0: La storia di oggi è una storia di razzismo, l'ennesima in uno stadio che non nasce in uno stadio e non finisce in uno stadio, che non è la prima e non sarà l'ultima, che né per la prima né per l'ultima volta non viene inquadrata, riconosciuta e qualificata immediatamente e inequivocabilmente per la cosa che è, cioè una storia di razzismo. È lunedì 8 maggio, io sono Simone Conte, buon inizio di settimana, questo è ovviamente Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno, ieri il Napoli ha finalmente potuto festeggiare a casa sua, nel suo stadio, con i suoi tifosi ed è stata una festa molto bella, ovviamente le feste sono tutte belle perché sono la manifestazione di una felicità collettiva ma è stata proprio una festa tecnicamente bella culminata nell'esibizione a sorpresa di Liberato che è mh, la cosa più vicina ai Daft Punk che abbiamo in Italia cantante e produttore napoletano di grande successo del quale nessuno o oh, insomma pochissimi conoscono l'identità tra quei pochissimi forse da ieri c'è anche Aurelio De Laurentiis che conoscendolo avrà detto giovanotto io ti ingaggio ma devo vederti in faccia non lo so scherzo ovviamente non ne idea De Laurentiis è stato uno dei protagonisti della festa post partita sia perché si è giustamente preso le ovazioni e gli applausi dei propri tifosi sia perché per ruolo e responsabilità è coinvolto nella discussione pubblica per quello che riguarda il futuro delle figure apicali dell'area sportiva della sua squadra. Uno giuntoli ieri ha detto parole che sembravano un po' più di saluto che di programmazione, l'altro, Spalletti, proprio nella prosecuzione del suo rapporto con il Napoli, ha trovato le uniche pieghe diverse dalla felicità totale all'interno delle proprie dichiarazioni ha fatto capire che la decisione di rinnovargli il contratto è stata unilaterale da parte della proprietà e che dopo un trionfo di questo tipo si aspettava e continua ad aspettarsi un confronto più approfondito. Non direi che c'è una crisi all'orizzonte, ma è una situazione che... Considerati i temperamenti degli attori in gioco, secondo me suggerisce un filo di cautela ecco, prima di considerarla completamente chiusa. Ma insomma, probabilmente, molto probabilmente si confronteranno e si andrà avanti tutti insieme. Comunque, neanche questi piccoli pensieri hanno lontanamente rovinato un clima eh, di festa che ha visto fra l'altro un politano capo ultra immagine che più di altre ci ricorda anche la casualità dei percorsi calcistici politano che è un attore importante di questo successo un titolare di questo napoli uno dei titolari eh, al napoli ci è finito in un modo veramente rocambolesco perché nella finestra di mercato di gennaio 2020 quando era un giocatore dell'inter era stato protagonista di uno scambio ormai fatto col difensore della roma Spinazzola, ma proprio fatto nel senso che politano era arrivato a roma anzi c'era tornato visto che lui è romano aveva svolto le visite aveva posato con la sciarpa della roma se cercate le foto su google si trova tutto perché era tutto pubblico però poi l'inter ci aveva ripensato sostenendo sostanzialmente che spinazzola fosse rotto e aveva fatto saltare tutto e, e i due avevano ripreso il treno per tornare a casa Pochi giorni dopo l'Inter aveva trovato una soluzione per rimediare, visto che di fatto Politano non rientrava più nei piani di Conte e aveva ripiegato su un prestito con diritto di riscatto al Napoli e poi il resto della storia la sappiamo. Ecco. Ieri la Juve ha battuto l'Atalanta e considerando quello che è successo prima, cioè la situazione in sospeso della Juve, per la quale non sappiamo mai come inquadrare questi risultati alla conseguente posizione in classifica, e quello che è successo dopo, di cui parliamo tra poco, l'unico dato sportivo davvero notevole da segnalare è il pomeriggio di Samuel Ealing Junior, 19enne, che avevamo già visto, ma mai dal primo minuto, che ieri ha trovato in un colpo solo il suo esordio da titolare con gol. con un gol rappresentativo tra l'altro di diverse sue qualità con un recupero palla avventuroso nel quale subisce fallo però non molla si rialza punta la porta con velocità fa delle finte scarica va a prendere posizione in area e poi in area è bravo a convertire in gol un rimpallo un po fortunato ma lui è bravo ad esserci ed è bravo a fare gol è sicuramente uno dei prospetti più interessanti tra quelli valorizzati quest'anno da allegri che comunque dovesse finire questa assurda stagione juventina lascerà comunque una ricchezza tecnica ed economica in mano alla società. La partita è rimasta in bilico fino alla fine e l'ha chiusa poi uno che invece quest'anno ha faticato molto a tenere il peso delle aspettative ovvero Dusan Vlaovic spesso fuori fuoco a volte molto nervoso di sicuro non un campione di simpatia per il suo rapporto con avversari ma anche compagni e dico tutto questo all'inizio perché sia chiara una cosa cioè che Vlaovic ha lo stesso diritto che hanno tutti gli altri calciatori di essere deludente scontroso antipatico e il suo carattere non può e non deve diventare il paravento dietro il quale nascondersi quando si commentano episodi di insulti razzisti nei suoi confronti come quelli che si sono verificati ieri a Bergamo. Ieri Vlaovic è stato chiamato Zingaro da una parte della tifoseria dell'Atalanta con vari livelli di intensità e coinvolgimento dei presenti ed era piuttosto chiaro che non gli fosse indifferente quella situazione ogni volta che le telecamere indugiavano su di lui e perché per nessun essere umano può essere sostenibile quella situazione e chi pensa di sì e chi dice di sì pubblicamente lo fa dalla posizione comoda di non essersi probabilmente mai trovato di fronte a migliaia di persone che ti offendono non per qualcosa che fai ma per qualcosa che sei negli ultimi minuti la situazione è precipitata quando l'attaccante ha conquistato una punizione e il coro si è fatto ancora più pressante. Uh, Vlaovic ha detto all'arbitro lo senti, lo lo senti che cosa dicono, ha invitato l'arbitro a fare qualcosa e l'arbitro Doveri ha come da regolamento fatto diffondere dagli altoparlanti dello stadio il messaggio di prassi in queste situazioni, solo che non è cambiato quasi niente, il coro si è risentito poco dopo. Poi Vlaovic ha fatto gol e ha fatto... Credo il minimo sindacale che puoi fare quando ti offendono così a lungo e così in tanti, cioè gli ha detto di starsi zitti mettendosi il dito sotto al naso e per questa esultanza alla fine è stato ammonito. Nei racconti di oggi qualcuno dice Doveri ha inseguito Vlaovic per ammonirlo. A me è sembrata e riguardandolo continua a sembrare una dinamica leggermente diversa. Mi sembra che Doveri insegua Vlaovic per contenerlo, per dirgli di andare via e non essere costretto ad ammonirlo alla fine di lunghissimi minuti nei quali l'arbitro era stato comunque chiamato a gestire una tensione gigantesca dentro e fuori dal campo. Si può certamente parlare di come l'arbitro abbia gestito questa tensione e poteva sicuramente fare meglio, però sinceramente a me non sembra il focus della questione. L'arbitro è l'ultimo anello di una catena regolamentare e la priorità deve essere migliorare quel regolamento, dotare gli arbitri che poi devono prendere decisioni in fretta e in contesti estremamente complessi, eh, dotarli di strumenti migliori Inequivocabilmente a tutela delle vittime di razzismo. Ad oggi, nel regolamento, non c'è una differenza fra un'esultanza provocatoria e derisoria e un'esultanza che risponda in modo provocatorio, diciamo così, a un insulto razzista e così lo stesso identico gesto come un dito sotto al naso o quello delle mani dietro le orecchie può essere oggettivamente sciocco e antisportivo o assolutamente naturale e giustificabile ma da regolamento questa differenza non c'è e così come nel caso di Lukaku quando c'è voluta addirittura la grazia del presidente federale Gravina per togliere all'attaccante dell'Inter la squalifica derivante dall'episodio a quanto raccontano oggi i giornali ci sono già stati contatti tra la federazione e la Juve ed è stato garantito che se questa munizione dovesse concorrere a mandare Vlaovic in diffida e poi in squalifica si applicherà lo stesso criterio. Insomma, forse è ora, fra le altre cose che deve fare il calcio italiano, anche di aggiornare il regolamento, di permettere agli arbitri di agire non come dei notai che corrono, ma come persone che fanno parte a tutti gli effetti di questo gioco. Poi magari qualcuno di loro continuerà a sbagliare, sbaglierà anche dopo, e lì sarà anche più facile capire chi su un campo di calcio non ci deve più stare neanche tra gli arbitri. A fine partita l'allenatore dell'Atalanta si è dimostrato molto contrariato quando gli è stato fatto notare quello che era successo e ha detto guardate noi abbiamo in squadra Pasalic, Jim City, abbiamo avuto Ilicic e Sutalo quindi non può essere razzismo altrimenti i nostri giocatori non potrebbero mettere piede allo stadio che però non è un argomento valido chi è razzista fuori da uno stadio, poi dentro lo stadio usa il razzismo come uno strumento ed è uno strumento per offendere o mettere pressione su un avversario, non certo su un giocatore per il quale si fa il tifo, ma questa dinamica non rende l'atto meno razzista. Tra l'altro Pasalic è croato, Jim City è svizzero di origine albanese, Ilicic è sloveno, Sutalo è croato, Vlaovic è serbo, sono persone diverse, con storie diverse e accumularle in questo discorso è semplicemente sbagliato chi fa parte e vuole continuare a far parte del mondo del calcio ad ogni livello ha il dovere di dotarsi degli strumenti che servono per distinguere un insulto personale da un insulto razzista deve sincronizzarsi con una sensibilità comune che cambia che corre con un'asticella che non è più quella di 10 20 o 30 anni fa e che ciò che abbiamo considerato dimenticabile o superabile o minimizzabile semplicemente non lo è più. Per oggi ci fermiamo qui, domani arrivano la Champions League e Dario Saltari e francamente non saprei cosa potreste volere di più. Ciao!